0: Du lytter til psykolog i øret, episode nummer 100. Velkommen til psykolog i øret. Jeg er Syllum, begitte sølstene og øret. Det er dit Velkommen til den her podcast episode. Den handler om, hvordan du undgår en stresssygemelding. Og jeg kommer ind på tre ting, du selv kan gøre, hvis du er på kanten af en sygemelding. Og jeg vil lige sige, inden jeg springer ud i det, at øh, det her det handler selvfølgelig ikke om, at man altid kan eller altid skal undgå en stresssygemelding. Det hverken kan eller skal man altid. Men i nogle tilfælde er der faktisk ting, du kan gøre for at afværge en sygemelding hvis du selv tager ansvar for den del, du selv har kontrol over og samtidig får hjælp. Jeg har skrevet et lidt længere blogindlæg om det her emne. Det finder du på min blog på sølvstegndk undgå en stress med bindestreg mellem ordene. Og den her podcast episode, det er sådan lidt en forkortet version af det her blogindlæg. Og i blogindlægget, der kommer jeg omkring, hvorfor det kan være svært at forebygge stress og forebygge en stresssygemelding, hvorfor det er meget nemmere i teorien end i praksis. Jeg kommer ind på øh, gode grunde til at undgå en stresssygemelding. Det siger jo langt hen ad vejen sig selv, at man gerne vil undgå en stresssygemelding, men jeg kommer altså ind på sådan helt konkrete grunde til, at det kan være godt at undgå en stresssygemelding, hvis man kan. Så kommer jeg også ind på hvorfor man ikke altid kan eller skal undgå en stresssygemelding, og det vil jeg også sige lidt mere om lige om lidt. Og i blogindlægget øh, kommer jeg ind på typiske tegn på at du kan være på kanten af en sygemelding. Det siger jeg ikke så meget om her. Så øh, kommer jeg ind på hvad du ikke skal gøre, som mange kommer til at gøre i bedste hensigt for at undgå en sygemelding. Det vil jeg også sige lidt mere om her. Og så til sidst kommer jeg ind på tre konkrete ting, du selv skal gøre for at undgå en stresssygemelding. Så igen, inden jeg springer ud i det, så vil jeg altså gerne lige sætte en stor, stor streg under, at det jo ikke fordi, det altid er bedst at undgå en sygemelding. Min erfaring siger mig, at en sygemelding i mange tilfælde kan være et rigtig godt skridt og et nødvendigt skridt. Og det her det handler jo heller ikke om, at stress øh, eller det at undgå en sygemelding kun er dit eget ansvar. Det er det langt fra. Din arbejdsplads har også en kæmpe del af ansvaret. Men øh, det jeg gerne vil gøre med den her guide, det er at hjælpe dig til at tage ansvar for den del, du selv kan kontrollere. Og øh, ligesom pege dig i retning af, hvad du kan gøre. Så lad mig starte med at sige lidt om, hvorfor du ikke skal undgå en stresssygemelding for enhver pris. Det er en kæmpe misforståelse at tro, at det altid er godt at undgå en sygemelding, hvis du er ramt af stress. Jeg arbejdede selv som psykolog i et jobcenter i nogle år, og på det tidspunkt der var der et par eksperter, der havde skrevet en bog om, at det som hovedregel var bedst at tage på arbejde, hvis man var ramt af stress, og at en sygemelding som regel bare ville gøre det hele værre. Og budskabet var noget i retning af, at mennesker med stress ikke tager skade af aktivitet, øh, og det at blive sygemeldt bare ville gøre det hele værre. Man ville blive isoleret, man ville begynde at spekulere og bekymre sig alt for meget. Og det, der var vigtigt ifølge den her tilgang, det var, at der blev lagt en plan for at løse problemerne, dem som var årsag til stress, og så kunne man ellers undgå en sygemæling og blive på arbejde. Og det er der jo noget rigtigt i for nogen i nogle situationer, men langt fra for alle. Der er jo ingen tvivl om, at en sygemelding kan være uhensigtsmæssig i nogle tilfælde, og unødvendig i nogle tilfælde. Alle situationer er jo forskellige. Stress er et meget vidt begreb, og stress kan også skyldes mange forskellige ting. Der er jo ingen tvivl om, at en sygemelding. Øh, også kan være belastende, især hvis den bliver længerevarende. Og der kan være mange ting, fordi det ligger et stort pres på identiteten, især hvis du ligger en stor del af din identitet i dit arbejde, og det er der mange af os, der gør. På den måde kan det blive en enorm psykologisk belastning at skulle sig. Nogen føler sig isoleret, nogen har det svært ved den her manglende struktur på dagen, for nogen giver det anledning til rigtig mange bekymringer. Altså det er jo ikke fordi en sygemelding er fryd og gammel, og det er jo ikke fordi sygemeldingen bare løser problemerne. Men når det så er sagt, så vil jeg altså virkelig sige, at, at hvis man er meget alvorligt ramt af stress, så er en sygemelding nødvendig, og det der skal til for, at man kan få det bedre. I det her blogindlæg, som jeg lige har nævnt, der øh, siger jeg også noget om, hvad fordelene ved en sygemelding kan være. Og det øh, fik jeg lyst til at skrive noget om netop, fordi nu handler det her jo om, hvordan man undgår en stresssygemelding. Og jeg tror bare, jeg fik lyst til at, øh, at ligesom fremhæve, at en sygemelding virkelig kan have mange fordele. En af de helt store fordele er, at man får det bedre og på sigt ligesom spare noget tid ved at være sygemeldt, hvis man er hårdt ramt af stress. Og det skal forstås på den måde, at hvis du ellers får det optimale ud af din sygmelding forstået på den måde, at du får det bedre, imens du er sygemeldt, så kan du komme dig meget hurtigere over stress, end hvis du bliver ved med at tage på arbejde, og bliver ved med at presse dig selv for hårdt, og ligesom hænger i med neglene for at undgå en sygmelding for enhver pris. Der er mange fordele, øh, eller mange ting, jeg har set, mange gode ting, jeg har set komme ud af en stresssygemelding. Men en af de ting, jeg også tit ser, det er, at folk simpelthen bliver mere robuste, end de var før. Og det har noget at gøre med, at man er blevet bedre til at mærke kroppens grænser, man bliver bedre til at sige fra, og man har måske også tilegnet sig nogle gode vaner under en sygmelding som man holder fast i, og på den måde, så bliver man altså bare mere øh, robust og langtidsholdbar. Så det var bare for lige at sige, at, øh, at det er værd at overveje, om en sygemelding er det, der skal til nu og her på kort sigt, for at du kan høste fordelen af det på lang sigt. Når vi gerne vil undgå en sygemelding, øh, så er det jo også, fordi det er ubehageligt at skulle sygemælde os. Altså det er bare rigtig ubehageligt at have den her følelse af, at vi svigter kollegerne, at vi ikke passer vores arbejde, at vi ikke lever op til vores ansvar og så osv. Det er bare rigtig svært og ubehageligt på kort sigt. Men nogle gange så er det jo sådan at det der er ubehageligt på kort sigt, at det er det der tjener os bedst på lang sigt. Jeg har mødt vildt mange mennesker, der kan se i bagspejlet af den stresssygemelding var det bedste der nogensinde er sket for dem. Og det er ikke, fordi jeg skal få det til at lyde som en walk in the park og blive ramt af stress og være sygemeldt. Det skal jeg være den sidste til at gøre. Men det er bare for at sige, at der kan altså virkelig komme nogle gode ting ud af en sygemeldning. Inden jeg kommer videre til de her ting, jeg vil anbefale dig at gøre, hvis du gerne vil undgå en stresssygemeldning, så vil jeg gerne lige sige lidt om, hvad du ikke skal gøre, hvis du vil undgå en stresssygemeldning. Og det vil jeg gerne komme ind på, fordi jeg har set... Det her er her så mange gange nogle af de ting, jeg vil nævne nu. Ting, vi gør for at undgå en stresssygmelding, som i sidste ende bare gør tingene meget værre. Men det er selvfølgelig ting, vi gør i bedste hensigt. En af de ting, du ikke skal gøre, hvis du gerne vil undgå en stresssygmelding, det er at holde det skjult, hvordan du har det. Du skal lade være med at skjule, at du er stresset for din leder, for dine kolleger, øh, for dine nærmeste derhjemme. Du skal lade være med at skjule, hvordan du har det. Jeg tror, vi, vi prøver at skjule det, fordi vi selvfølgelig gerne vil fremstå funktionsdygtige, og vi vil ikke belæmre andre med vores problemer. Men jeg tror også, det er noget med det der med, at hvis vi først siger tingene højt, så bliver de mere virkelige, også for os selv. Så vi har det sådan lidt, når så længe jeg ikke øh, sætter ord på det her problem, så findes det ikke så meget. Det er en stor fejl. Lad være med det. Jo hurtigere du kan se det her problem i øjnene, jo bedre kan du blive til at håndtere det og undgå, at du kommer helt ud over kanten. Noget andet, du skal lade være med, det er at ignorere dine fysiske symptomer. Stress taler altid, eller meget ofte, gennem kroppen. Og det kan være ting som hovedpine, smerter alle mulige steder, infektioner igen og igen, træthed, søvnløshed, allergier og kroniske lidelser, der bliver værre, mavepine. Det kan være alle mulige ting og sager, signaler om, at du ikke er i balance, og selvfølgelig, de her ting, jeg lige har nævnt, kan også være tegn på andet end stress. Man skal selvfølgelig gå til lægen og blive ordentligt undersøgt, hvis man er i tvivl om, hvad det skyldes. Men, øh, men stress viser sig altså meget, meget ofte som de her fysiske symptomer. Og dem ignorerer vi meget ofte i meget lang tid, og det kan vi komme til at betale en høj pris for. Noget andet, du skal lade være med at gøre, det er at tænke, at du bare lige skal klare skærende til din ferie, hvis du kan mærke, at du er meget presset. Det er en rigtig dårlig idé, hvis du får alvor af presset. Der sker enten det, at du ikke klarer det ind i din ferie, og at du går ned med stress, inden det overhovedet bliver ferie tid, eller også får du ferie, og så finder du ud af, at den ferie slet ikke er nok. Øh, enten får du det rigtig dårligt i din ferie, eller også bliver du sygmelt, når din ferie er slut. Noget andet, du skal lade være med, men som vi meget nemt kommer til, og jeg vil lige sige, at jeg sidder ikke med en løftet pegefinger her, fordi. Det her er noget, alle kommer til. Mange af de her ting har jeg selv gjort, da jeg selv blev ramt af stress. Men altså noget andet, du skal lade være med, det er, at du skal lade være med at dulme stress på måder, som ikke er hensigtsmæssige. Det kan vi gøre på tusind måder. Nogle af de almindelige måder er, at vi spiser usundt, spiser masser af sukker for eksempel. At vi drikker mere kaffe, mere alkohol, end vi plejer. Det kan være, at du ser serier, søger på sociale medier hele tiden, spiller spil, øh, fordi du ikke har overskud til andet. Det kan være, at du nedprioriterer alt i dit privatliv, bare for at kunne klare dit arbejde. Altså, der er sådan alle mulige strategier her, som vi kommer til at tyge til, men som i virkeligheden bare graver hullet endnu dybere og gør problemet meget, meget større. Det, du heller ikke skal gøre, det er, at du skal ikke skjule dit fravær på dit arbejde på grund af stress ved at lyve om det eller ved at tage ferie, hvis du i virkeligheden er ramt af stress. Du skal heller ikke tro, at du kan arbejde dig ud af stress, altså ligesom bekæmpe stress med endnu mere stress. Og du skal heller ikke tro, hvis du først er der, hvor du er meget stresset, at du kan organisere dig ud af det eller at du kan planlægge dig ud af det. Der kan siges rigtig meget godt om at planlægge og organisere, og også at få en hel masse fra hånden. Men øh, problemet er, at hvis du først er ramt af stress, så skal, du, øh, så skal du give slip og tage den mere med ro. Du skal ligesom læne dig tilbage, i stedet for at læne dig frem. Og det kommer jeg ind på nu, hvor jeg vil gå videre til nogle af de ting, jeg vil anbefale dig at gøre, hvis du vil undgå en sygemelding. Så det, jeg har valgt ud her, det er tre ting, du selv kan gøre for at undgå en sygemelding. Og der er jo for det første rigtig mange ting, man kan gøre for at undgå en sygmelding, Så det er lidt en kunst lige at kode det ned til tre ting. Og alle situationer er også forskellige, som jeg har sagt. Stresstilstande er meget forskellige. Mennesker er meget forskellige. Så jeg håber, at du vil tage det her som en inspiration. Og så se på, om der er noget af det her, du kan bruge til noget i dit eget liv, der hvor du er lige nu. Den første ting, jeg vil anbefale dig det er, at du skal følge 80%-reglen. Og 80%-reglen, det er en regel, jeg lærer mine klienter. Jeg lærer det også til mine deltagere på mit stressforløb. Og 80%-reglen er en regel, man kan bruge til mange ting. Men det er et princip, der handler om, at du ligesom skal stile mod at bruge 80% af dine ressourcer hver dag, og ikke mere. Eller maks 80% af dine ressourcer. Så det handler i bund og grund om at give plads til hver evig eneste dag, at du genoplader dine batterier, mentalt og fysisk. Og jeg gentager lige, det er altså meningen, du skal følge den her regel hver eneste dag. Så det er ikke noget med, at du skal udsætte det til weekenden, eller til en ferie, eller en gang, når du har tid, eller lyst til at slappe af og finde ro, fordi den dag kommer aldrig. Ikke når du først er grebet af stress. Fordi når du er inde i den her tilstand, så er det ligesom om, dit system sidder fast. Din krop og dit sind sidder fast i det her alarmberedskab. Og det kræver altså virkelig noget at komme ud af det her alarmberedskab. Og her kan du gøre rigtig meget selv, men det kommer ikke til at ske, hvis du konstant presser dig selv for meget. I praksis kan den her 80%-regel se ud på mange måder, men det, det handler om, det er, at i løbet af arbejdsdagen, at du holder et rimeligt tempo, så man kan sige, at du arbejder på 80% kraft. Og det betyder også, at i løbet af en arbejdsdag, der giver du dig selv mindst 20% uplanlagt tid. Det kan være tid til pauser, tid til uforudsete ting, fordi de dukker jo altid op. Og det kan jo godt være, at du skal have din leder, din arbejdsgiver med ind over det her, hvis du har brug for at give nogle arbejdsopgaver fra dig, eller ligesom ændre din måde at arbejde på i en periode. Men det her gælder i højeste grad også i dit privatliv, at du højst bruger 80% af dine ressourcer i løbet af en dag. Så det betyder, at du skal skrue ned fra aktivitetsniveauet i dit øh, privatliv. Måske betyder det, at du altid har en time, hvor du lader op, når du kommer hjem fra dit job. Måske har du den sidste time, inden du går i seng, hvor du bare slapper helt af. Øh, måske laver du bare ingenting Måske laver du yoga Måske snakker du med din partner Eller et eller andet andet Hvor du virkelig lader kroppen og sindet op Og det kan også være at Du har en hel dag om ugen Hvor du ikke laver noget Og øh, det jeg også plejer at sige Med den her 80% regel Det er at det også handler om At du tillader dig selv At være et helt almindeligt Fejlbarligt menneske Der højst lever op Til 80% af de forventninger Du har til dig selv Så den her 80%-regel, den kan bruges på mange måder. Men 80 regelen, når du virkelig tager den seriøst og bruger den hver dag, den hjælper dig med at sørge for, at du ikke lader din to-do-liste styre din dag. At du ikke lader andres forventninger, eller dine egen forventninger for den sags skyld, styre din dag og ligesom styre, hvad du skal nå på en dag. I stedet for, så har du det her princip, 80%-reglen, som styrer din dag, og det her princip er bæredygtigt. Nogle gange er det nok til, at du kan afværge en sygemelding, hvis du begynder at give dig selv den her form for rum og ro, både i løbet af din arbejdsdag og også i løbet af din fritid, din dag derhjemme. Og i det hele taget er det bare en regel, der sørger for, at du arbejder og lever på en bæredygtig måde. Så allerhelst er den her regel en regel, vi alle sammen skal bruge i vores liv, men især når du kan mærke, at du er på kanten af alvorlig stress, så er det altså mega vigtigt, at du skruer ned for aktivitetsniveauet og giver dig de her minimum 20 luft, rum og ro i løbet af en dag. Og for lige at afslutte det her med 80 reglen, så er hemmeligheden altså her at gøre det en dag ad gangen, hver dag, dag efter dag. Så igen, det nytter ikke noget at udsætte det her til weekenden, hvor du tænker, du har mere tid, hvis 80%-reglen skal virke, og hvis du skal afværge en stresssygemelding med 80%-reglen, så skal du altså bruge den hver evig eneste dag fra nu af. Næste ting, jeg vil anbefale dig at gøre for at undgå en stresssygemelding, det er, at du skal begynde din dag med ro og fokus. Og det her det handler jo igen om, hvordan du får nedbragt dit stressniveau, altså stress i krop og sind. Og hvis jeg skulle anbefale én enkelt ting, der kan få dig ud af en ond cirkel med stress, så er det altså det her med at begynde din dag med ro og fokus. Og inden du når at tænke, at det kan du ikke på grund af alle mulige omstændigheder i dit liv, øh, eller fordi du er så stresset allerede, at du ikke kan finde ro nogen steder, så hæng lige på og lyt med. Hvis du er meget stresset, så hænger dit sind fast i stress, din krop hænger fast i stress, i den her stresstilstand, og du bliver simpelthen nødt til at gøre noget proaktivt for at hive dig selv ud af den her stresstilstand. Det kommer ikke til at ske af sig selv, når du først er grebet af stress. Og min erfaring er, at et af de steder, hvor vi kan sætte ind på den mest effektive måde, det er altså lige i begyndelsen af dagen. Og jeg har lavet en hel podcast-episode om det her emne. Det handler om, hvordan du får klarhed og ro ind i din morgen. Det kan du finde på min hjemmeside på sølvstein.dk-morgen. Men lad mig sige her, hvad det er, du skal gøre. Det, du skal gøre, som det aller, allerførste, når du vågner, det er, at du skal gøre noget, der bringer dig i kontakt med din krop. Og det skal du, fordi stress tager dig væk fra din naturlige kontakt med din krop, din naturlige jordforbindelse. Og når du begynder at gøre ting, hvor du mærker din krop igen, så kan du mærke, hvordan du har det, du kan mærke, hvad du har brug for, og så starter du ligesom dagen på en rigtig god måde, hvor du har mere fat i dig selv. Så det er godt at dedikere de allerførste sekunder af din dag til det her. Det behøver ikke at være lang tid til en start. Men lad det være det første, du gør, når du overhovedet slår øjnene op. Det kan være forskellige ting. Det kan fx være tre dybe åndedrag, hvor du bare lige mærker din krop som det første, inden du står ud af din seng. Det kan være en yogaøvelse som det første, når du står op det kan være, at du går bare tager ud i haven, det kan være, at du tager et koldt bad, og du må også gerne gøre noget, der tager lidt længere tid, noget, der tager 10 minutter eller en halv time for den sags skyld, men hvis du er meget stresset, så er mit bud, at det vil være meget svært at ændre vaner, hvis du ikke har dem allerede, så det er meget bedre at begynde i det små, du kan altid udvide senere. Og det kan sagtens være, at det her ikke virker den første dag, eller at det føles, som om det ikke virker den første dag, men jeg lover dig, at hvis du bliver ved, så vil det gøre en forskel. Og en vane, du i hvert fald kan lægge på hylden med det samme, det er at tjekke din smartphone som det første, når du vågner. Den skal ud af soveværelset, få et almindeligt vækure, og så skal du lade din smartphone ligge i tasken eller på en hylde, hvor den er ude af syne og ude af sind. Og du skal først tage den frem, når du har haft en god morgen med ro og fokus. Så øh, hvis du er på kanten af stress, så er det altså vigtigere, at du tjekker ind med dig selv, tjekker ind med din krop, end at du tjekker din smartphone som det første. Så kommer jeg til den tredje og sidste ting, jeg vil anbefale dig her. Og den sidste ting er den vigtigste. Det er, at du skal bede om hjælp. Du skal tale med dine nærmeste om, hvordan du har det. Du skal tale med dine venner, tale med din partner tal med folk omkring dig. Folk, der kender dig godt, har meget ofte et mere realistisk billede af situationen, end du selv har, hvis du er ramt af stress i hvert fald. Så lyt til dem, hvis de fortæller dig, at du ikke er dig selv, at du virker stresset, og at du skal passe på dig selv. Det er virkelig vigtigt, at du taler med andre om, hvordan du har det, og at du lytter til dem, og at du får deres hjælp til at finde ud af, hvad du skal gøre her og nu. Fordi når man først er ramt af stress, så, så kan det være rigtig svært selv at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad man skal gøre. Og det er også sådan, at din leder ofte vil være den sidste, du går til, hvis du føler dig stresset på dit job, men hvis du har en god leder, som du føler dig tryg ved, så skal du bede om hjælp hos dine leder så tidligt som muligt. Det kan være, at du har brug for færre arbejdsopgaver i en periode. Det kan være, at du har brug for en delvis sygemelding. Det kan være, at du bare har brug for at sige højt, at du har det skidt, eller kan mærke, at du ikke er helt dig selv, eller er i tvivl om, om du er stresset, eller hvad det nu er. Det at bede om hjælp af din leder eller hos nogen anden, er ikke et svaghedstegn. Tværtimod. Det er en kæmpe styrke at kunne sige fra og ligesom give udtryk for, hvad du har brug for. Det gør, at din arbejdsplads meget nemmere kan hjælpe dig. Det gør, at andre meget nemmere kan hjælpe dig. Så lad vær med at tro, at det at gemme dig, det at skjule dig og det ligesom at forsøge at klare tingene selv, at det er en god idé. Hvis du ikke har en leder, du er tryg ved, eller hvis du har en arbejdsplads, hvor der er et dårligt arbejdsmiljø, så kan det godt være, at du ikke skal gå direkte til din leder eller dine kolleger. Det kan være, at du skal gå til en leder over din leder. Det kan være, at du skal gå til din fagforening eller din tillidsmænd. Det kan også være, at du skal tale med en psykolog. Mange har en ordning via arbejdspladsen, hvor man kan få samtaler med en psykolog for at få det vendt med vedkommende. Det kan også være, at du skal gå til din læge. Og jeg vil mene, at, øh, at det her sidste punkt, det her med at blive om hjælp, det er det bedste, du kan gøre. Og så er vi tilbage til det her med, at det ikke kun er dit eget ansvar at undgå en stresssygmelding. Hvis din stress er arbejdsbetinget, så handler det jo meget tit om forhold på din arbejdsplads... Og ikke kun om dig og dine vaner og din personlighed. Det her med, at stress kun skyldes, øh, at du er dårlig til at sætte grænser, eller at du er dårlig til at organisere dig, eller at du har et lavt selvværd, det er en stor, stor myte. Stress er jo et samfundsmæssigt problem, og det siger jeg ikke så meget om her. Og nu, det skriver jeg mere om i det blogindlæg, jeg nævnte, men stress er jo et samfundsmæssigt problem, et organisatorisk problem, som vi kæmper med lige nu her i Danmark og i store dele af Vesten. Så stress er ikke kun noget, der rammer dig, og stresser ikke bare din egen skyld. Så stresser heller ikke kun dit eget ansvar. Når det så er sagt, så føler jeg også, at det er meget, meget vigtigt, at vi selv tager ansvar for at gøre noget, fordi der kommer ikke andre at gøre det. Du har ikke råd til at gå og vente på, at samfundet, ændrer sig, eller at din arbejdsplads ændrer sig. Fordi i mellemtiden kan du risikere at blive hårdt ramt af stress, og hvis du kan undgå det, så er det en rigtig god idé, fordi det kan tage lang tid at komme så over alvorlig stress. Igen, der er ikke nogen, der bliver sygemeldt med stress med vilje. Det kan være sværere end som så at forebygge stress. Men jeg håber, at de ting, jeg har givet dig her, har været en hjælp, og er noget, du kan bruge til at undgå en stresssygmelding, hvis du føler, du er på kanten, eller i hvert fald har gjort dig klogere og hjælper dig til at vide, hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv bedst muligt. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.